0: Les vagues, j'en ai connu quelques-unes assez intimement. J'ai installé mon studio dans la cale d'un chalutier pour réaliser mon album 60 degrés 43 minutes nord. Cinq semaines en mer, dans l'Atlantique nord, avec les pêcheurs. J'ai enregistré la fine polyphonie de l'océan apaisé. La houle qui oscille doucement, l'eau qui frise à la surface. et aussi la mer démontée des jours de tempête, quand le bruit des vagues n'est que fureur et fracas. Bruit, c'est le podcast de Brut, où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va écouter le son des vagues. La vague n'est pas tant un déplacement d'eau qu'un transfert d'énergie. Les molécules se bousculent dans une réaction en chaîne à l'intérieur de l'eau. C'est une onde dans la mer, exactement comme le son. Le son de la vague n'est audible que lorsqu'il rencontre un obstacle, un rocher, un bateau ou tout simplement l'eau lorsque la vague s'enroule sur elle-même. Tout débute en haute mer. La naissance d'une vague est très souvent la conséquence d'un grand coup de vent au large, plus rarement d'un séisme sous-marin, de la marée ou d'un mouvement de bateau. La vague prend de la vitesse et de la puissance selon la profondeur du plancher océanique. La crête à la surface n'est que sa petite partie visible. La vague s'étend en fait jusqu'au fond. C'est une force silencieuse, sauf le clapotis minuscule des coudes qui s'en échappent. Plus la profondeur de l'océan diminue, plus la vague ralentit et se raidit au fur et à mesure de son avancée vers le rivage. Elle essaie de tenir debout dans un équilibre de plus en plus instable. Et lorsque la profondeur est inférieure à la hauteur de la vague, la crête bascule vers l'avant, jusqu'à l'instant où elle se brise soudain, s'enroule sur elle-même avec plus ou moins de violence. C'est la seconde phase sonore de la vague. Après une course de plusieurs kilomètres en silence ou presque, Voici le grand fracas. La déflagration de l'impact dépend de la taille de la vague, de sa vitesse et surtout de la surface à laquelle elle se heurte. La vague qui percute la façade d'une falaise sonnera différemment que celle qui retombe sur le pont d'un bateau ou tout simplement sur elle-même. le bruit de l'impact se superpose rapidement à celui du frottement de l'eau qui progresse sur le sol ou le rocher et aussi au son de l'écume en ébullition. C'est la troisième phase du son de la vague. Des milliers de bulles apparaissent suite au choc. Elles sont remplies d'air, de sel, de micro-organismes, comme des algues, du plancton, mais aussi de particules de plastique et de matières polluantes. Ces bulles éclatent L'écume pétille vivement après l'impact. Une petite mousse blanche apparaît puis disparaît rapidement. Sauf quand l'écume est trop chargée de micro-organismes et de micro-déchets. Le brassage de ces particules se condense alors en ce qu'on peut appeler un biofilm à queue. Et surtout une mousse marronâtre plus épaisse que l'on voit stagner entre les rochers. Souvent assez dégueulasse, il faut dire. Cette pollution pose encore une fois la même question, malheureusement. Quelle terre et quelle mère aussi, bien sûr, voulons-nous laisser à nos enfants Pour l'anecdote, l'écume de mer possède un pouvoir absorbant exceptionnel sur de nombreuses substances, comme la nicotine. On fabrique d'ailleurs des pipes à tabac en écume de mer, considérées depuis des siècles comme des pipes de luxe. Revenons au son. Après le pétillement de l'écume, arrive la quatrième phase du son de la vague, la caresse de l'eau qui repart vers le large, en glissant entre les coquillages ou sur un rocher. La mère se retire, elle semble reprendre son élan jusqu'à la prochaine vague, et le cycle recommence. Ce mouvement de va-et-vient à intervalles réguliers n'est pas sans rappeler le battement du cœur, ou le doux bercement des bras d'une mère ou d'un père. Les sophrologues s'en servent pour calmer les angoisses de leurs patients. Des centaines d'heures d'enregistrement de la mer sont écoutées chaque jour en streaming contre les insomnies. Le ronronnement des vagues, régulière et rassurante. Apaise les âmes. On ne parle pas ici, bien sûr, des gigantesques murs d'eau verticaux que certains surfeurs essayent de dompter. En 2020, j'étais à Nazaré, au Portugal, pour enregistrer l'une des vagues les plus sauvages du monde. J'avais imaginé tout un dispositif pour saisir le rugissement de ce monstre liquide. Les surfeurs étaient équipés de micros, moi je naviguais sur un jet ski au plus près des impacts, il y avait aussi un drone, tellement proche des rouleaux géants que la vague la dévorait. J'ai composé le projet Nazaré à partir des enregistrements de cette aventure. Si le son des vagues réconforte nos cœurs, hypnotise nos esprits, inspire nos imaginaires, je suis certain qu'il peut aussi faire danser notre corps. Bruit est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media et écrit par Christophe Payet et David Comeya.